1: Okej, okay. mm. är vi redo? Ni ja. är redo. Jag typ sprang in med energi och glädje in här på ditt kontor för en stund sedan. Och väldigt, väldigt mycket nyfikenhet skulle jag vilja dra till med. Mm. För så här, jag och Paul, vi umgås med ett par som heter Veronica och Joakim. Mm. Eh, och Joakim, han är han är polis. Ja. Uh -huh. Och det är bland de coolaste yrkena som man kan ha. Nu är det okej okay att jag säger det här också, men det är väldigt jävligt sexigt yrke också. Ja. Det är coolt, det är sexigt, det finns någon form av urkraft i att vara polis. Ja, och han har ju då så här, stor respekt i sitt yrke. Och han, han berättar ju inte mer än det som har stått på nyheterna. Mm, mm. Um, såklart, han är väldigt så där, ordentlig så. Men, men lite igen får man ju ändå höra. Men du har väl frågat mycket generella frågor. Jag tänka. frågar allt, men ah, han svarar ah, inte. Ah, jag <laughs> svarar bara på de generella frågorna. <laughs> nej, men jag frågar så här. Om, man om du ska jaga någon från en biljakt. Så här, hur hoppar du på att bråtar ner en person? <laughs> jag ju så här, det är ett detalj. Så fäller man krokben? Hur håller man fast personen? Du, tänk, hur kommer du ens fram till den frågan? Därför att... Vi Ser du då det här scenariot att någon springer och någon springer efter och då ser du problemet så här, nu ska den här personen ner på marken, hur gör jag? Ja, uh, för jag är ju en praktiskt lagd person. Och ser i bild och ser film. I bild. Ja, uh. ja, men exakt, framförallt det. Så, och tjuvjakt vet vi hur, hur det ser ut. Alltså vi alla kan, alltså i bil. Uh. En biljakt. Såklart. Nej men vi kan ändå föreställa oss hur uh. en biljakt uh. ser uh. ut, för man har sett det i alla filmer. Mm. Och själva en när en polis springer efter en brottsling Vi vet ju hur, hur Själva joggningen ser ut mm. Eller så de har det löpningen Jog. Jag hoppas att det inte är igen, <laughs> ah, ja ihåg Ja, löpningen Sprinten uh, sp exakt. Uh. Och sen någonstans i huvudet så vet vi ju att Polisen hoppar på mannen alltså vi, vi, uh. vet, vi ser uh. ju den bilden i huvudet Det är dumt. man uh. tar ner någon Exakt, uh. men man ska verkligen så här, Verkligen nörda in sig att det måste ju ganska, måste vara ganska läskigt att göra ont att hoppa på en människa och falla på marken. Mm. Så jag luskade lite grann i det här. Mm. Och då är det en form av någon teknik att man kanske som liksom fäller personen också.
0: Ähm. Just
1: det. För det blir inte lika grovt. Ja, för det tänk, och jag tänker också att det måste ju finnas en metod alltså så att, För att jag tror inte att polisen lär sig bara Randomly att hoppa på folk nej, för, nej. för det kan ju bli mycket risk i det för polisen också ja. Så någon form av metod där man vet Att man med 85-90% sannolikhet bara Fäller den här personen ja, eh, Kontrollerat så... Ja men exakt så Joakim han är som sagt väldigt hemlighetsfull Men jag uppfattar det ändå som jag ska försöka tolka Att man springer fram på något sätt fäller man människan så att personen ramlar och sen. Typ dyker man på personen. Typ fäll, alltså, typ med är det en klassisk. Jag kan gissa. Ja typ att man bara så här slår till det på bakbenen så att man faller fram. När jag var liten så trodde jag, Kommer du ihåg när man gick i skolan och folk gick eh, bakom en och sen så vekte de med sina knän mot en ja. eh, knävick. Ja. Typ att de böjer ner den i knäviken. Ja fast det här, man, det här är ju i en sprint Jag menar bara tänker så här, det hade ju kunnat vara någon form av sprintknäböj uh. uh.
0: men, men
1: i mitt huvud så är det lite grann som när typ Zlatan typ sparkar en boll Ja, uh. när det är så här, ja, det, jag tror att, min, jag visualiserar att det går till på samma sätt Att när fotbollsspelare ska liksom sparka på sidan Men då kommer man till knäväckan och då faller brottslingen mm. Och sen hoppar man på och håller fast. Det här gör ju dig onekligen väldigt spänd. Ja! <skratt> <skratt> och taggad. Och, och, och då undrar jag... Hur taggad jag är nu på hela polisyrket? Så undrar jag så här, varför då? Jag tycker det är spännande. Varför det här dig? Och det är en bra fråga. Nej, men jag är... Saknar du... Nu får du lite alternativ. Saknar du... Eh, lek och fysisk kontakt Som i, i någon form av brottning du vet, För ah. det, för det är spännande ah. eh, Eller eh, gillar du Att det är lite farligt Eller tycker du att det är intressant Att veta detaljer om någonting man inte brukar se eller, oh, mer, men död, åt det sist, nej, mer åt det sista mm. Jag är intresserad så här, det, det jag är mest intresserad av är Hur typ poliser Och brandmän mm. Så här, hur de tänker när det krisar Ja, alltså, wow, tänkebanan Ja, precis mm. som att en litidrottare ja, Duplantis som ska slå världsrekord mm. Han har ju ett mentalt sätt Att tänka som vi andra inte förstår mm. Han har ju en, en, en Upptränad eh, liksom Mindset Ja, ja. Som, som, exakt Som är ju unik ja, för absolut. dem som är ja, på hans ja, nivå ja. Och poliser och brandmän Har ju sin egna Det är ju någon, någon mindset som säger åt dem Att så här, göra sitt yttersta för vårt samhälle mm. att man kan ta risk med sig själv för att få för skydda någonting större mm. och den, det är väl det som jag blir så fascinerad över att när man ska jaga någon person som har en pistol mm. eh, att man gör det ens mm. eh, och det psyket det är väl snarare det jag försöker få fram i Joakim att vilken godhjärtad människa för jag landar, jag och Paul vi diskuterade det hela morgonen idag att vilken fin människa han är för att när han pratade... de är ju överblastade poliserna i Sverige just nu mm,
0: mm.
1: såklart. Um, och jag frågade, men är du inte trött och behöver mm. du inte som inte vila och så där. Och då sa han att det handlar inte om min prestation utan vi är en team. Alltså vi är ett team som måste stötta varandra. I det här jag kan inte vara trött någonstans utan jag måste ju ställa upp för teamet till att vi gör det här tillsammans. Mm. Och det var så Gud, det var fint. Jag vill bara landa i på något sätt att jag får en enorm respekt för alla som har den här typen av liksom, yrken. yrken. Ja. Jag, jag känner samma med, med alla de här läkarna, sjuksköterskarna. Ja. Alla som jobbar i ambulans. Alltså jobbar typ dröta. Ja. Alla som gör ja, och även verkligen mycket alla som jobbar psykiatrin tycker jag är ett helt magnifikt jobb. Men när det kommer till poliser och brammen och sådana yrken som är väldigt så hands on mm. även om man kan möta jättemycket motstånd och såklart våld och, och liksom människor motstånd i, i vården, absolut med stökigheter, så tänker jag ju, det här blir ju en extrem situation med liksom kniv, alltså vapen men livsfarlig situation. Ja. Nej, och sen bara så satt vi igår och hade en jättetrevlig middag vi kanske var hemma tolv allihopa. Mm. Och så säger Joakim så här, nej men jag måste upp fem för att mitt pass börjar tidigt. Och så pratade vi om så här men det kanske blir en lugn dag. Mm. Och så slår jag upp eh, nyheterna i morse och då är det en mördare som har gått fri där han jobbar. Mm. Jag bara oh, nej så jag tyckte synd det, det blev inte lugn dag. Det blev ingen lugn nej. dag. Oh, nej. Det där är ju fascinerande med mindset Alltså med hur folk orkar hur folk ja, vill, var de det, det är de vill motivationen. komma åt Men jag förstår det Och sen så är det ju som utomstående Så himla intressant de här detaljerna Som så här hur fäller man honom Hur gör man för att Det är som att vi tar någonting som vi kan greppa Och så förstår man det Då är det som att man kan förstå en liten Del av kakeliten ja. Som de ja. så här jobbar i Och en annan, jag dras ju till de här coola människorna så en tjej, hon som tränar mig på Impuls, det jag Vid ja, ja. sidan om så eh, tränar hon hur väktare ska försvara sig. Så jävla gott. Mm. Det är hennes liksom, jobb. Ja. Och, och då är väktare ju väldigt utsatta. För de, får ju inte knappt, de har ju inga vapen. Nej, de får typ inte heller göra så mycket motstånd. Jag Nej, jag vet det. inte ens om de har en batong. Jag tror typ inte det. Jag vet inte. Nej. Men väktare är ju extremt utsatta för de befinner sig på platser först mm. där det oftast uppstår bråk. Mm. Till exempel tunnelbanus sent på natten, mm. men, ja, men sådana här jobbiga mm. områden. Men sådär, det är jobbiga. Absolut, mm. verkligen. Uh, så det hon utbildar dem i det är hur man skyddar huvudet mm. när man hamnar på marken bland liksom farliga människor. Och så sa jag, men vad innebär det då? För då? återigen, då får jag en vision, eller då visualiserar jag hur man håller liksom om huvudet. Ja, ja. Men det är ju inte riktigt nej. så man övar. Nej, men, <laughs> men jag förstår vad du menar. Men, men har du gjort någon självförsvarskurs någon gång? Eh, nej, men jag ska göra det. Men, och då frågar jag henne, men vad är det viktigaste att öva på när man är väktare och hamnar på marken? Ah. Då handlar det om att man ska öva på att tappa luften. Mm. För att de flesta i den yrkespositionen som hamnar i en sån farlig situation kanske blir puttade, mm. sparkade i magen, sparkar i magen exakt. Mm. Och då ligger man där på marken och inte får någon luft. Och hon sa att självförsvar ofta handlar om att man har varit med om situationen innan.
0: Mm.
1: Så att de övar på att tappa luft. Mm. Att hamna på marken... Så kroppen inte får panik ut. Ja, mm. så de ska veta exakt så här. Det är så här det känns när jag ligger på marken och inte kan andas. Och utifrån det så försöker man liksom... Ja, man hittar någon form av... Inte vana. Men, ja, men vad, vad ska man säga? Men, att man har ja, varit men, med jo, om det. Jo, men att en, en, du, du programmerar ju... På det sättet programmerar du ju om kroppen till att... Från att bli överraskad och eh, överfallen och liksom tappa kontrollen i en situation till att bibehålla kontrollen och känna igen en situation. Mm. Så du är, på, du är på mycket bättre utgångsposition om du har tappat duften tidigare vet ungefär hur det känns när man varit här tidigare. Det är som med med allting att första gången är det väldigt läskigt och svårt och svårt att visualisera hur det ska bli mm. men så fort vi har gjort någonting en gång, två gånger, tre gånger, fem gånger, sju, hundra, 150 11 då då känns det ju bättre liksom. Ja. Alltså det där är ju det är roligt för det du förklarar är ju typ delar ut men mycket mycket mer alltså lågintensivt och låg, mycket mer kontrollerat så, hur då men typ allting som när man Utöver yoga, inte för att det blir obekvämt, kanske på det sättet. Men när man är i samma sak, när man möter samma motstånd gång på gång på gång under en kontrollerad form, en kontrollerad plats, Typ stående hunden som är jobbig. Typ så här, ett de fysiska problemen alltså så här det är ont, gör ont där eller jag är stel där eller det är jobbigt jag har inga muskler där det är tungt liksom men också de så här emotionella problemen som kommer upp typ guva är tråkigt eller varför gör jag det här eller jag vill bara fly eller guva mycket motstånd eller så här, svartsjuka svart sjuka åt något annat håll eller det blir ett navskåderi. Man måste ju vara med sig själv. För det finns ingen ingenstans att fly. När ja, Man tittar ju på hur duktiga alla andra är. Ja, och sen till slut vänder man det kanske till så här hur man själv tycker att det är i sig själv. Och sen kanske man blir ledsen för någonting känns på ett visst sätt. Och det liksom väcker upp en i ja, annan aspekt Och absolut. i meditation är det ju mycket så. Mm. Att så här, ja, då skulle jag sitta här med mina 15 000 tankar. Mm. Och jag orkar inte det. Nej. Jag vill inte vara kvar. Jag orkar inte. Det är bara brus. Det går aldrig över. Varför gör jag det här? Jag... Nej, det här hjälper inte. Nej, uh, uh, du vet. Fram och tillbaka. Och att då... Inte det ganska mänskligt? Det, det är definitionen av mänsklighet. Ja. Och det som är intressant är att när vi utsätter oss för samma sak om och om och igen så får vi, bygger vi upp den här resilienta motståndskraften. En, en kraft. På samma sätt som de som tränar sig väktare och att liksom förstå att det är okej, okay, jag kan vara kvar här. Jag har kontroll på den här situationen. Eller det kanske är nyttigt för mig att släppa kontroll på den här situationen. Det är därför jag tror bara att all typ av träning, alltså fysisk och mental, alltid är bra. Ja, absolut. Allt som man gör. Det är ju nog också därför kroppen med oxytocin och endorfiner liksom belönar oss alltid. Har du tänkt på det? Ja. Det, det är väldigt sällan någon, jag tror jag aldrig hört någon som bara ångrade det där träningspasset, om man inte rått typ skadade sig. Mm. Nej, men, nej men det är ju city och likadant med sex. Man ja, ångrar man, bara, det man ångrar aldrig ligg. Ja, om om ja, det vi inte sant. gjorde ont. Man ja. inte var, var. Ja, Med alltså alla, oftast, alla rimliga så... eh, circumstances. Ja, oftast ångrar man inte träning och det. Nej, men gör ju inte det. För kroppen är liksom smart. Den bara, yes. Ja. Men och sen, tag, jag måste ju ändå, min sista grej. Men jag håller med allt om du säger ja, och du har rätt. Ja, ja. Tillbaka eh. till polisen. Nej, men min sista. <laughs> för att plegium som jag i, vi ska ju ha självförsvarskurser. Ja, vad bra. Eh, så det ska jag såklart gå på. Men, men så pratar jag med en kvinna som är Sverigemästare i Taekwondo. Mm. Jag dras ju till de här människorna. Du har ja, hittar det. ju typ bara proffsen. Ja, eh. mm. och... Eh, och då frågade jag sig, men vad tycker du är mitt bästa sätt att lära mig självförsvar på? Och då alltså. sa hon att amen, våga få en högre i ansiktet. Hon har vågat våga alltså att någon slår till dig. För det är exakt som mäktarna. Ah, ja, det är exakt så. Hon, hon sa, ditt största problem om någon... Det du aldrig har fått den här. Nej, hon sa du kommer vara så chockad att du kommer inte springa därifrån. Du Nej. kommer bli paralyserad. Freeze. Ja, mm. Men gud, vad spännande. Men vad då? Tänk. Åh, oh, det var brinnigt, tyvärr. Men, men ska du då stå och veta? Jag vet att inte något, GD. För då hade jag heller velat så här. Okej, okay, från och med nu. Och Under en du tid. Eller säg inte. Det är som du vet när någon drar av plåster, eller när man vaxar benen, eller snippan, eller vad man än vill växa Att det är så här. Man vill inte veta. Nej, det är inte så här. Ja. Uh, nu kommer någon slå mig i ansiktet. Jag står redo. Mm. När jag säger så här, typ om man tar sprutor och sånt. Bara säg inte när du Nej, börjar. Nej, bara gör. Ja, bara gör. Mm. 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 Åh, jag, jag kommer inte vilja av min det är intressant mindset att kunna stå och ta emot en smäll. Mm. Det går ju mot alla naturliga impulser ja. att vilja skydda ja. sig. Men jag kommer på vad jag ska göra för att bygga upp mitt mindset i det. Jag landade igår. Okej, berätta. Mm. För att någonting som jag har insett jag drar ju en, en liten slutsats kring alla de här fantastiska människorna jag träffar mm. i den här kategorin. Mm. Det, av, av folk som lär självförsvara och försvarar sig själva. Ja, alltså uh, hela den. Uh. Liksom. Och, och alla har typ sprungit maraton, mm. kört vasaloppet. Uh. Eh, för de har mindsetet återigen att ta sig igenom ett vasalopp trots att man typ har brutit foten. Mm. För det sitter i huvudet. Mm. Så då tänker jag att jag ska fan gå upp för den här jävla Karben Kajse. Jag landar där. Gud, jag älskar dig och hela det här resonemanget. Kan vi göra det tillsammans? Ja. Ja. Skulle du vilja det? Ja. För jag känner ska en tjej... Ska vi tje bära med poddutrustningen eller våra mobiler och typ ja. spela in dem? Ja. För jag vet en tjej... vet du? Emma. Emma vad? Eh, och Emma. Ja. Mm. Hon jobbar idag med att ta upp människor från vi olika berg. Skriv att vi vill. Ja, Vi ska göra det här. Ja, typ i Gud. september. Ja, jag är på. Och tydligen, för Kebni Kajs är det säkert jättemånga av er som lyssnar som har gjort det. Så jag kan ha fel. Men Nej men ja. Jag, Gud, jag har ja. aldrig varit så här taget. Nej, Och det ja. finns en lätt väg och en svår väg. Mm. Men till och med den lätta vägen så står det att man måste vara lite vältränad. Mm. Och jag har ju verkligen börjat på min... Här, mm. Aerobics och mm. sånt. Vi ska prata om det mer. Ja. Uh. Men, och Det är ju kondition, ah, ja. vilket är jättebra. Styrkan uh. har jag i princip alltid haft i mig själv. Uh. Så det är ju flåset. Du är ju en väldigt spännande grundstärk. Uh. Du är ju varit. Du, men du får styrka sen som många år. Men inte uh. flås Nej, men okej, okay, tillbaka. Så att, den lätta vägen står det att man måste säga. Hur svår är den svåra vägen? Jag tror, nu kan jag ha fel Jag tror typ att du måste koppla på dig i slinor och sånt Okej, men då tar vi den lätta vägen först uh. Fast den är inte lätt Nej, men upp för Cabernicaise ska vi Ja, och jag tror att, jag måste googla googlar, men det tar ju en hel dag, så typ åtta, nio timmar. Jag är jättetajad. Jag är så på det här. Uh. Mm. Så att efter vår podd, då skriver jag till Emma Gör det. och säger att vi, vi ska upp Och dit. nu har alla som har hört det här, det här är det vi ska göra. I år. Det, definitivt i år. Det, det, här, det här med mindset, det är också väldigt roligt att du direkt berättar för mig att det, är det de har gjort är att de har sprungit någon form av lopp. För det är ju, jag tror att det verkligen är det, eh, liksom att våga säga, alltså fullfölja för någon form av större purpose. Alltså jag tror inte att de har sprungit ett lopp med ett brutet ben för att de tycker att det känns härligt. Utan för att det liksom behöver göras. Att det är som ett litet kall inom så, så här. jag ska dit för jag har bestämt mig för att ja. min, min mindset är att jag vill åstadkomma det här av de här, de här anledningarna ja. och då är det tillbaka till så här, att hitta sitt varför mm. så det behöver vi hitta nu inför Cabernet Kajsa vad är vårt varför varför ska jag Kila Arnell bestiga Cabernet Kajsa mm. varför ska du Isabella Löfven jag vill göra det? bevisa för mig själv alltså, jag är mm. en mentalt stark person mm. Fy, alltså, men då är det så här på olika, alltså man är uppstark ja, på olika sätt ja. Men i en träningsform, typ om jag åker skiden en hel dag och så tycker jag att det är jobbigt. Då är jag så här, för vem skull ska jag utsätta mig för den här hemska då grejen? Har och då har jag inte huvudet starkt. Varför där. Nej. För du måste ju ha ett varför som berör ditt hjärta som, som gör det viktigt för dig. Till exempel som med, när du drev bolag så visste du att så här, men jag vill nå dit för att det är min drivkraft. som är DNA. mitt DNA. Liksom. Ja. Så man måste hitta tillbaka till så här... Varför, till exempel skulle det kunna vara så här jag vill bestiga för att jag har aldrig trott att jag ska göra det och för ja. att jag vet att jag kan det här innerst inne och nu ska jag visa de jävlarna ja, så jag vet, och sen också jag har fascinerats över berg väldigt länge ja. och tittar mycket på det på Youtube okej okay. Um, och det är vackert också. Ja, och det finns något kittlande med de som går upp för K2. Att det är, liksom, det är farligt. Att de, å, alltså, du har ju... Det är den här varför ha Risken? Ja. Men ta, och jag frågade då Joakim också. När han kör alla de här loppen och, och så. Och även Stina, en kompis vi ska köra maraton nu. Mm. Och då var vi tvungna också nörda ner mig kring så här. Vad tänker du när du vill ju? upp? Mm. För jag kommer behöva den. Ja, meningen. Ja, det är exakt så. Ja. Och då sa de så här Ja. och då sa de så här, de ser till sig själva så här. Vad fan håller du på med? Ah, de kör den här uh, ah. Skulle ah, Du typ ah. skulle ju upp nu, vad ah. fan håller du på? Det är bara byta ihop. Ah. Och jag har aldrig haft en rösten inom bord. Gud vad, bra, oh, vad roligt. Nu har vi också något att träna inför. Mm. Jag är en väldigt driven person ju. Jag gör, gör ju det jag tänker att jag ska göra. Men jag har en, en, en svaghet i det i någon form av explosivitet. Jag är inte explosiv i mitt liv, utan jag är liksom väldigt eh, lågintensivt. Stark hela eh, tiden? Ja, jag bara tar mig mm. fram. Jag är som en sån här plöjande ångvält, fast som går sjukt långsamt. Så man... Så jag tycker Men slutar aldrig? Nej. Men så vi kom, jag kommer ju också behöva ha den här extra växeln. Vad är ditt varför om du går med? Jag har också, jag har också en fascination för berg. Ha. Och vi har ju vandrat flera somrar i rad. Och jag tycker det är väldigt, väldigt kul. Och jag vill göra något något som vi har bestämt ja. alltså, det, för mig handlar inte jag hade kunnat lite gå med på vad som helst om du hade sagt, vi ska gå den här leden hade det varit okej okay. men jag vill att vi fullföljer Mm. mm. Jag vill att vi klarar det Kan vi skaka hand på ja, här nu? Nu gör vi så, det skaka hand. Jag är jättepepp ja, oh, okay. Det ska jag säga till min PT Måste man träna ben då vi kan, Jag tycker vi kan ringa till Emma Så ja, får hon, guide, hon får guida Hon får berätta lite grann det ultimata upplägget ja, Och alla ni som har lyssnat Som har då bestigit Kevin Kajser kan komma med era bästa tips Ja Jag tänker att vi ska prata om en liten en sån här ämne som ibland är lite vattendelare. Mm, sånt är spännande. För igår när jag undervisade så stod jag och pratade med min killkompis Kalle som är tillsammans med min kompis Lisa. Han, var, han hade gått och yogat med mig och han är eh, jättenördig person. Han är en sån här person som snör in hundratusen procent i en grej- och vill bara liksom djupt dyka, En alltså enorm periodare. En enormt nördig, intresserad, så här, konsumerande, intensiv person. Och han har just upptäckt fasta. Ja. Periodisk fasta. Nu kommer det. Är det Är roligt för Bella att titta direkt bort? Och direkt bara, jaha. Och det här är så, för jag vet att de flesta- Tycker att det här är klurigt att prata om. Men att det är väldigt många som är intresserade. Så det som hände var att han och jag stod utanför innan jag skulle ha klass. Och pratade om fasta. Och han vet att jag fastar. Och vi har pratat om det i podden för att Jag har fått så mycket skit för det. Tack gänget. Och så mycket hyllningar också. Tack gänget. Men det jag ville komma till var att... Eh, efter att vi hade haft det här samtalet, där han liksom verkligen gick in på så här, vad, vad äter du när du bryter fastan? Uh, va, hur funkar det för kroppen? För det är ju verkligen kemi. Um, så kom flera av mina elever och var så här Gör du perioder fasta? Hur funkar det? Och då, möts, då har jag inom mig två saker som händer. Ett motstånd att berätta för att jag vill lite skilja... Så här, det jag lär ut där som är yoga och, och inte har med fasta att göra rent. Så jag vill liksom inte att de vet så mycket om mig så. Utan att det jag, jag får bara vara lärare där. Det är min roll. Men den andra delen är att jag inser att jag kanske håller på att bli lite av en fastande missionär. Och vill ju egentligen... Kanske ställa in yogaklassen ta en helt, helt då, två timmars omfasta Kul. Det jag själv utöver och kan mycket om och tycker är väldigt spännande är periodisk fasta. Och då pratar man om att skippa eller skjuta fram och begränsa tidsfönstret av ätande. Alltså samma kalorier men ja. på en annan, under ja. en annan tid. Ja, exakt. Så att du liksom snarare klumpar ihop den här lite så att... Du äter kanske från lunchtid till sex på kvällen. Och sen resten av timmarna, vilket är 15-16 timmar, äter du ingenting. Ante, förlåt, så du kan äta, typ, du börjar klockan äta, äta klockan tolv. Mm. När slutar du äta då? Typ sex eller sju. Okay. Så det är inte jätteextremt. Det är liksom att du struntar i frukosten. Mm. Det är många som struntar i frukosten, men kan också strunta i middagen. Mm. Det, den tycker jag är klurigare rent socialt. Ja, och många aspekter i det här är att det är ju klurigt rent socialt och många faktorer, för att jag vet att det här är och du får jättegärna, du för i det går väldigt mycket emot vårt samhälleliga sätt att se på mat för mat är ju socialt och det är viktigt för kroppen och det, jag håller med om allt det men det är också det här att man vill äta med sin familj mm. Jag kommer ju undan det i och med att jag ändå inte här med min familj på morgonen utan att jag ändå är borta och yogar och så har jag inget problem att då bara strunta i och äta till lunchen för jag liksom har van, min kropp är van vid det och sen äter jag middag och så men det jag vill komma till först och främst bara, vad tycker du om fasta förstår du hypen tycker du att det går direkt emot vad du har lärt dig på ätstörningskliniken vad händer ja, i dig? Nej, jag tycker så här: man skippar frukost mm. eh, och slutar äta sju, det är väl ingen jättestor grej egentligen. Eh, det, är det är inte extremt. Eh, om man egentligen, om man ska vara krass, mm. skippa frukost och äta en tid i middag. Jag skulle inte göra det själv, men jag ser inte att det är en jättebigg. Men det jag ogillar är just att det alltid kommer nya rön. Ny nej snarare så diettrender hela tiden. Mm. Och jag vet att periodisk fasta inte är en diet. Men men när det blir stora hela kanske så här, hur gemene man uppfattar det? Mm. Så är det så här. Okej, okay, det är Atkins, eh, LCHF, eh, keto, periodisk fasta. Men mm. eh, med alla de här. Precis och de, det kommer ju och går mm. väldigt mycket sådana. Mm. Eh, och, och och jag ser det väl lite grann så här. Aha, där kom en till. Mm. Och så får vi se hur länge den håller. Ja, jag håller med samtidigt som jag brukar, som jag tycker att det är intressant att tänka tillbaka i tiden. För vi människor är väldigt liksom... Vi pratar väldigt mycket om hälsa idag på ett sätt där det logiska är vedertaget. På ett fint sätt, som typ så här när Anders Hansen skrev boken och alla bara, Va? Ska jag bara gå ut och få upp pulsen i tio minuter om dagen- och så kommer jag må så bra? Man bara, ja, det är ju inte så konstigt. Alltså det är ju väldigt logiskt, eller hur? Och sen, för det jag tycker är spännande- när Sapiens kom, boken Sapiens ju- när alla bara, jaha, för länge sedan- så att alla kött och grönsaker- för det var det som fanns. Ja, det stämmer ju också. Nu hatar vegetarianerna mig. Men att de flesta mår bra- av liksom Både animalist och eh, från växtriket. Och sen tänker jag så här... När fick vi tre mål mat om dagen? Det är ju inte hundra år sedan. Nej, men nej, och så är det säkert. Men, 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 men så kan man ju säga om allt. Ja. För livet är ändrat. För det, för det som händer i kroppen, för det, för det är bara det som jag för det är det jag har liksom fastnat kring. Så jag, jag hade gärna ätit tre mål mat om dagen om det här hade hänt i kroppen. För det som händer rent fysiologiskt är... Jag äter att, ju sex mål om dagen, det vill jag bara poängtera. För vi se vi skillnaderna. Ja, ja, det är bra. Men det är bra och det är viktigt för vi är ju olika. Och för vi behöver olika saker och vi mår på olika sätt. Ja. Men för det som händer i kroppen är att kroppen får reparera... Mm. Så det är som att den får vila, den blir liksom eh, probiotika och prebiotika som vi alla pratar jättemycket om Som är tarmhälsa, alltså tarmfloran behöver må bra mm. eh, Och då tar vi gärna sådana kosttillskott mm, Det är jag börja med Ja, vilket är jättebra mm. Men vet du, om du bara fastar i 15 timmar så, får du, så ger din kropp dig probiotika prebiotika själv
0: mm.
1: Förstår du? Den läker sig själv Och det är så jäkla flummigt det är likadant som när folk säger att man ska ta bort, bort slagprodukter i kroppen. Ja, med lymfsystemet. Alltså, det och det är bullshit. Kroppen, kroppen kan rengöras så kallade slaggprodukter, mm. gifter, själv. själv. Det är mm. därför vi har en lever. Ja, och levern renar. Och sen har vi ett helt system som kallas för lymfsystemet. Och lymfsystemet funkar också per automatik i alla människor. Problemet är när man har människor med risk för att provocera inte riktigt ett hand om sig själv eller till exempel lymfödem eller andra eh, obalanser i kroppen mm. då, då funkar inte deras system men det är som alla system i kroppen ibland funkar de inte rätt eller tillräckligt bra hos olika människor och då kan man liksom hjälpa till och stimulera ja. men jag håller med dig om det där men alltså jag äter ju sex mål om dagen och det gör jag ju av ett ätstörningsperspektiv, och jag, vi pratar mycket om det hon och min behandlare att jag kommer ju inte äta sex mål om dagen i, i resten av livet. Utan mm. det, syftet med det är ju inte att det är fysiskt bra, alltså rent Det är inte eh, att du näringsmässigt kropp. behöver nej, och, sex mål mat. Nej, Men, eh, utan må, alltså, alltså kaloriintaget blir ju i princip densamma. Mm. Att vissa måltider kanske blir, eller jag vet, tusen. Men... Eh, men, men syftet för mig handlar ju om, och för många som är att handla om att inte dippa i blodsocker. Exakt. För när, när en sjuk person dippar i blodsocker så blir besluten dåliga. Mm. Eh, så det har med den anledningen att göra. Eh, men sen kan jag slarva med att jag inte orkar göra den här smörgåsen innan jag går och lägger mig för att mm. jag är trött. Och mm. det är ju inte hela världen. Mm. Så här, jag, jag kan du är ju mycket mer påläst om hur kroppen och kosten funkar. Så jag mm. kan inte gå in och ens ha egentligen en åsikt. Eh, det jag bara vill så här zooma ut och säga att, att det finns så himla mycket olika regler mm. hur man ska mm. äta. Och det tror jag påverkar samhället eh, negativt. Ja. Och jag kan också säga att det senaste jag har lärt mig om, om periodisk fasta eh, är att det är skillnad på män och kvinnor. Dan, 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 igen, som vi vet egentligen, men som vi inte vågar prata om. Att Män och kvinnor kan inte fasta på samma sätt för deras kropp reagerar väldigt olika. Så man kan, man ska helst inte fasta under menstruation och iglossning, För då har vi så mycket hormon... Och inte under graviditet antar jag. Nej. Mm. Eller? Nej, det kan ju ingenting om. Nej. Men jag skulle inte rekommendera det. Det handlar om hormonnivåerna. Och därför är det viktigt att liksom hålla kroppen liksom vid gott mod och lagom näringsintag och allt det här. Men jag håller verkligen med om att inte gå med och ryckas med alla trender Och jag själv har verkligen varit jag måste säga att jag har inte provat så mycket dieter i mitt liv för att jag är väldigt likt ditt mindset där känns så här nej det där kommer ändå visa sig vara fel snart. Mm. Det är därför jag är lite förvånad över mig själv över att jag tycker att det här är intressant. Eller har du bara landat i att när du lever så här, då mår så, jag bättre. Då mår du bättre. Ja, punkt slut. Eh, alltså, så mycket ja. bättre också. Och jag, jag har landat i att jag gillar mellanmål. Ja, då är det så bra. Eh, och och, och så jag, jag tror, man får nästan bara utgå därifrån. Man måste se hur oavsett vad det handlar om. Ja, för visst, det är ju verkligen det här igen. Så här, one size, does not fit all. Att jag mår så mycket bättre av att äta på det här sättet. Jag känner mig klar i huvudet, jag är mer motiverad jag har bättre energi, jag har bättre stabilitet i min, mitt humör jag känner mig bättre fysiskt i kroppen jag är gladare jag är lättare, inte som i, i liksom väger mindre utan lättare tillmods mm. jag är lättare att hantera så här motgångar och medgångar när jag mår så här ja. men med det sagt så är det funkar inte för alla Nej och sen tror jag också att Många av de här eh, riktlinjerna eller så kallade dieter, jag vet att periodiskt fasta inte är en diet, men jag tror att det kan skapa en att det blir en Ja, mm. att om man ändå inte bara äter mellan 12 och 6, då kan jag liksom dra ner på kalorierna eh, och då leder det till något dåligt. Och likadant med LCHF, att det mm. blir en inkörsport till skit. Mm. LCHF vill jag verkligen säga att jag aktivt inte tror på. Nej. För att vi behöver fett. Ja. Eller, du, eller, det... vi, eller vi behöver kolhydrater. Ja. ja. Och det var, ju en så här, det var ju så här det är så här man ska leva. Det var ja, ju för, för att, att må du... optimalt. Ja. Och det är lite det som gör så här att, okay, okay. men å andra sidan Livsmedelsverket sa ju att sju skivor bröd var jättebra förut också. Så att det är ju verkligen de här trenderna mm. som sker i samhället. Har inte Livsmedelsverket ändrat Eh, mat eh, tallriken vi kan gå in och titta ja. jag, kan, jag äter ju enligt eh, mattalliken för, ja, för de har ju lagt till så här, baljväxter, bönor mm. och grejer och att de har gjort om liksom, proportionerna ja. det, men det är intressant, det kan vi gå in och, mm. och kolla på mm. men, men är det här jag vill, för det jag vill fråga är så här, när, när du som äter stöd hör sådana här saker triggar det dig? och jag tror det beror på att jag är på väg ur den nu Mm -hmm. Alltså jag, kom, jag har gått ett år mm. ehm, Och jag, nu har det gått, jag, all, jag har varit där varje vecka mm. Alltså kontinuerligt mm. Jag kan räkna gånger jag inte varit där mm. ehm, Och nu har jag inte varit där på tre veckor av olika skäl Men sjuk och så
0: mm.
1: ehm, Jag har inte haft problem en enda gång Alltså mm. jag inte snuddat med tanken kring att ha problem ehm, Och det tror jag gör Att jag får lite så här större förståelse i att alla all andra behöver inte vara ätstörda För att de inte äter som jag Nej, Nej det är lite så här, Jag skiter fullständigt i lite grann hur andra gör ja, det är ähm. jättesynt Däremot så Och jag har också insett att Om jag hamnar på en middag För det är ofta tycker jag middagar i Stockholm Och så här, att man hamnar i hur man äter mm. Hur man äter och hur man tränar Hur tränar du Det är en så här vanlig fråga man ställer till någon Och då landar jag oftast i, i diskussioner med folk Att man fastar mm. Eller att man drar ner på kolhydraterna. Och jag skulle aldrig orka gå in i en sån diskussion just av anledning till att man gör som man själv vill. Men jag tycker det är lite oroväckande om det är sån 16-17-åring som ska börja testa grejer. Utan mm. försöka att man kanske börjar testa sånt när man ändå så här är tillfreds med sig själv. Ja, och jag håller verkligen med om det att det handlar om att landa i vad som är bäst för mig. Utifrån ett kärleksfullt sätt att se på sin kropp. Mm. Så eh, utifrån liksom kärleksförklaringen till sig själv. Så här, hur mår jag bäst när jag gör det här och det här? För att annars blir det väldigt lätt, som du säger, att det blir snarare triggers till att eh, må bäst ur vems ögon. Ja. Samhäll, har jag nått, någon fix idé om hur min kropp ska se ut? eller mm tror jag att alla gör så här mm. eller vad drar sig mm. med om eller med i men mm. det där jag vill också bara lägga in en flik för att periodiskt fasta, där pratar man mycket om att man inte rekommenderar det för folk som är ätstörda det finns några som, som gör det men de har liksom någon, det kan inte jag men, men jag vill också säga det jag tycker inte att det här är någonting att göra bara för att göra ja, om man har problem med sin konsthållning nej, nej men nej mm. Men hade någon sagt till mig för några år sedan att Isabella, man ska äta, eller man, du bör äta sex måltider per dag, mm. då hade jag lagt den galenheten i samma, samma fack, ja. fack som LCHF mm. och alla de detterna mm. som varit innan. Mm. För jag har haft PTS när jag var yngre som sa så här: Du behöver ha mer i typ keso och ägg i en bok. Du ska äta. Inom en halvtimme av det att du typ släppt sista vikten. Ja, men ja. Yeah, ja, typ. Sånt skit har det varit. Ja, jag har ja. verkligen fått så här tidigare matschema kring just alla de jävla ägg och keso. Mm, så mycket ägg. Um, och det kändes ju sjukt. Mm. Men nu som du precis, du har kommit in i periodets fasta, jag har kommit in i min. Och då märker man hur bra man mår. Och då mm. känner jag så här... Och att förstå att så här, kroppen ändras. Alltså och, och med man åldern. Passar, ja. ja, så att det här funkar nu. Vi får se vad som funkar om tio år. Vad tror du nästa stora trend är? I mat. Uh, alltså, hur man, alltså nästa, vad säger man? Det är ett stil. Liksom. Jag tror ju att vi går mot att äta rent. Mm. Um, jag tror att man går mot att äta väldigt mycket i säsong jag tror att man släpper halvfabrikaten jag tror att vi går mer för det här vardagsmaten och eh, eh, lyxa till det på helgerna alltså den här 80-20-regeln som jag vet att alla Många har pratat om mm, den. Gillar jag. Den gillar jag också. Mm. Men den eh, känns som att den blir mer extrem. Ju tyvärr. Ah, och det är inte så med shit ah, och, och det blir lite weird. Mm. Jag gillar inte det är det. ett stort att ha shit-dis ah, på det sättet. För det tycker jag själv är extremt främmande för mig. För att det som jag känner i min kropp är att när jag äter skitmat jag tänkte säga vad jag, vad jag tycker det är, men när jag, när jag äter det jag klassifierar som skitmat då mår jag ju dåligt. Alltså jag straffar ju ut min kropp. Mm. Och det är inte schysst mot Nej. min mentala hälsa heller. Mm. Eh, och sen tror jag att vi går tillbaka till kött. Mm. Det är mycket att dricka benbuljong och skit. Eh, inte skit, förlåt. Jag min med dig. Eh, jag är inte där än, eh, men det är intressant. Kan du se dig själv ha ett liv där du äter kött i framtiden? Det här är en så känslig fråga för mig av, av miljö, djur eller hur fysiskt hur kroppen mår. Så jag har ju alltid sagt att jag är miljö, klim, eh, miljövegetarian, klimatvegetarian. Vilket var varför jag började bli vegetarian för att jag tycker att den miljöförstöringen känns onödig eh, och vi behöver inte så mycket kött som vi äter. Men med tiden så har det gått över till en fysisk, kroppslig jag gillar att inte ha kött i kroppen. Till idag, gud vad ärligt det här blev. Så har jag börjat liksom rucka lite på den dun. Mm. Jag berättade om injektion förra gången att jag är på väg. Ja, det är sant, den. Du, vi delar tydligen mm. här. Så, så nu är jag intresserad av kött. Mm. Jag har börjat äta muslor för att de fortfarande är klimatpositiva. Ja, men det är det ju. Alla eh, sådana skaldjur. Ja. Va? Nej, men ja, men mest musslor. Ja. De är liksom till och med positivt att äta för naturen. Alltså det är bra för, för, för haven att mm. äta musslor. Och väldigt gott, målfritt. Och så jävla gott. <laughs> så gott. Men, men så det jag tror är att jag nog kan bli i en bättre form om jag skulle äta lite kött. Mm. Och det, hur menar du en bättre form? Jag tror att. Mm, jag kommer få bättre ork. Jag tror att jag, min kropp ibland behöver det. Fast jag skiter i det. Så typ när jag är, så tror jag att det ska vara bra för mig att äta rött kött För att bli mer. I. Ja, för att min kropp behöver absorbera järn från. Animaliska produkter som jag inte kan få från växtbaserade produkter. På och Det sätt. är så. Man, det är inte De har samma... olika absorptionsförmågor. Så man kan pilla i sig samma mängd järn. Men, typ ja, men om kroppen inte tar emot det, då kissar du, ju, eller då lämnar det bara, förstår mm. du? Så att det handlar mycket om en dans också med vad kroppen vill. Ja. Så du kan inte bara ge din kropp massa kosttillskott skott. Och tro att det räcker. Utan din kropp måste välja mm. att absorbera det du ger. Och min kropp behöver nog eh, järn från animaliska produkter. Mm. Jag har är fortfarande inte riktigt kunnat komma in och äta det här. För jag måste typ tänka... Alltså jag vet inte. Mm. Det är nästan så att vi borde gå ut och äta på någon så här riktigt bra restaurang. Förstår du? Ja. Och äta riktigt bra... Rött kött. Som jag älskar, här älskar ju. Närligen. Jag åkte ju råbiff på Sturehov att ja. ätit är nu två dagar i rad. Jag tittade råsen gåsa över Carlo Johansson på allting. Ja. Men nu kommer min dubbelmoral. Mm. För jag skulle inte kunna beställa in en köttbit. Alltså rå, råbiff är ju en köttbit. Men jag skulle inte kunna beställa in det här klassiska du vill inte ha stekt kött. Du vill ha rått kött. <laughs> ja, det, jag jag har ju hur det <laughs> låter ja, hör, ja. Och det finns ingen logik. Men det är någonting med att se den här stekta köttbiten- och se skär man i den mm. och så kommer det lite som blod ja, ut. exakt. Eller ja, det är inte det, men det är något. Ja, ja det äcklar mig jättemycket. Mm. Alltså det är extremt äcklar mig. Jag skulle aldrig göra det. Pål skulle inte heller göra det. Jag har något väldigt, 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 väldigt svårt för just nu. Ja. Eller just nu, jag har haft det i ett ja. Men jag förstår det. man, man blir ju man, man fastnar ju på olika saker- jag skulle inte kunna äta råttskött till Nej. exempel. Det är ju värre, det fattar jag också. Ja, men det är värre, det är en, eller det är bara en annan liksom form av kött. Det känns jättefrämmande. Men jag tror verkligen att vi är eh, på väg mot det där eh, närliggande, du vet, närgårdar. Att det är tillbaka till. Men jag gillar det hela så här. Ja. Man äter det som jorden och naturen ger just nu. Ja. Nå, en sak som jag om det är träd men en grej som jag tror kommer bli mer frågasatt i framtiden, mm. det är just det här att äta ekologiskt oh. ehm, och det beror på vilken typ av ek ekologiskt, men det, man, det jag har läst väldigt mycket om att när man gör skördar mm. som ekologiskt, då, då klarar sig liksom inte resten, nej, att det är mer miljövänligt ehm, jag kan ha fel, för jag nej, kan du har rätt av
0: det, du... det jag
1: det jag har snappat upp i min hjärna är att du får, mer, du får mer mat <laughs> mm. Mm. än vad du får om. Kan du förklara? Ja, att eh, det, när du väljer att, att odla ekologiskt så både tar ju det mer plats, det tar mer resurser och det ger mindre mat som håller under kortare tid. Mm. Medan som du väljer, det här gäller inte all typ av ekologisk odling, men en del. Eh, men om du väljer att, att odla eh, icke-ekologiskt- så kan du återanvända marken, du får ut mer mat som håller längre tid, som gör fler människor mätta. Och på det stora hela klimatavtrycket blir mindre ur ekologisk odling ibland. Ja. Och av ekonomiska skäl också. Och av ekonomiska skäl. Så där tror jag att vi kommer att... Jag har länge ifrågasatt att handla ekologiskt. Och det har jag aldrig sett någon. Nej. Gud, vad mycket, man håller, vad mycket såna här grejer som man, som man... Jag undrar hur många det är som går runt och tänker så. Ja. Och sen är alla så här, i de sociala medierna, eller liksom i det offentliga rummet. Ja, men det är klart att jag äter ekologiskt. Och bara, nej, fuck no. Nej, nu så ska vi äta vår sallad från City-sallad. Och den mm. är ju lite speciell. Den har alltid en överraskning. Dun, 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 the surprise pasta. Jag har alltså riktigt en pasta. Det är typ en eller kanske ibland två. Det är en quinoa-sallad. Ja, uh -huh. eller typ alltså det är, ibland är det till och med bara grönsallad. Uh -huh. Och sen helt plötsligt så dyker det upp en liten penne-pasta. I varje sallad jag har ätit så är det alltid en liten pasta som är med. Det här är typ den godaste salladen. I, i, i Gamla stan finns det inte så mycket eh, att välja mellan. Men den här city är en riktig favorit hos dig mig. Vi kallar det för den goda salladen. Uh -huh. Har du frågat kring varför hon lägger ner en pasta i varje sallad? Ja, eller det var Magnus som frågade om det. Och då så sa hon så här, vadå? Och det var så jävla roligt. För det är som att hon inte vet. Det är klart hon <laughs> vet. Det, jag, jag har aldrig ätit en pasta utan eller en sallad utan den här pastan. Men hon är så här, vadå? Vill du ha, med, vill du ha pasta? Det är, de har inte pasta i de här. Jag bara, <laughs> <laughs> så,
0: Ja, men det, det är ju
1: mm. mm. Tack för Tack. idag.